0: Muy buenas y bienvenidos a este podcast y vamos a empezar con muchísima fuerza. Vamos a hablar en el apartado de noticias sobre Toyota. Y es que Toyota se mantiene firme ante su decisión de apostar por los vehículos híbridos. Ya sabemos que son muchos los fabricantes de automóviles de los cuales se conocen sus planes de electrificación. Entre dichos planes, de la mayoría de compañías, se encuentra un apartado destinado a vehículos totalmente eléctricos. Haciendo hincapié en un futuro eléctrico que a la larga haga que toda la gama de vehículos sea 100% eléctrica, ¿verdad? Pero este no es el caso de Toyota, quien en repetidas ocasiones ya se ha posicionado sobre su tecnología híbrida, quitando la importancia a la tecnología totalmente eléctrica que está en auge ahora mismo. Una vez más, el fabricante japonés se ha reafirmado en su apuesta por la tecnología híbrida, esquivando toda relación con la tecnología totalmente eléctrica. Esto ha sucedido durante una entrevista con un medio externo y pese que en varias ocasiones se ha intentado el, el, la persona que entrevista centrar Dicha entrevista en tecnología 100% eléctrica no ha sido posible una respuesta clara por parte del entrevistado, que en esta ocasión se trataba de Bob Carter, que es vicepresidente ejecutivo de ventas de Toyota en Norteamericana. Aunque la compañía, es decir, Toyota, insiste en que todos sus modelos estarán electrificados para el año 2025, todo apunta a que no se apostará por la tecnología puramente eléctrica. Esta decisión de no contemplar en sus planes la tecnología eléctrica... Claro, Stack le podría salir muy caro en un futuro, o eso es lo que nosotros pensamos y opinamos, ya que de no tomar una decisión correcta se verá directamente reflejado en sus resultados y su futuro como marca de automóviles. Es decir, toda la ventaja que ha ido ganando como eh, empresa líder de, de coches híbridos de electrificación puede ser que, que lo pierda en, con estas decisiones de no apostar por eh, al menos algunas gamas de coches 100% eléctricos. Como decimos es conocida la gran inversión que Toyota realizó en tecnología híbrida, siendo como decimos uno de los pioneros con una respuesta de mercado excelente, pero los tiempos cambian y todos los fabricantes están amoldándose al mercado actual. Pero Toyota no parece que vaya a ser uno de ellos y es que Carter reafirmó su apuesta por tecnología híbrida una vez más, indicando lo siguiente. Nuestro enfoque es un enfoque de cartera, no creemos que una tecnología sea la mejor solución para cada cliente, estamos trabajando en un portfolio completo de híbridos que hemos estado vendiendo desde 1997, híbridos enchufables y totalmente eléctricos a batería, así como nuestros vehículos con celdas de combustible. Toyota además ha indicado que estos vehículos reflejaron el 9% de ventas del año pasado, siendo casi en su totalidad tecnología híbrida. El fabricante indica que su objetivo es que el conseguir que estos vehículos representen al menos un 15% de sus ventas para el próximo año 2020. Esto no fue lo único que Bob Carter eh, nos, nos informó o lo dijo en dicha entrevista, sino que ante la pregunta clara de si creen que están esperando mucho tiempo para introducir la tecnología eléctrica en sus vehículos, haciendo referencia, lógicamente, a la venta, que te, a la ventaja que Tesla tiene en tecnología 100% eléctrica, Carter dijo que no estaba de acuerdo y dijo lo siguiente, yo diría lo contrario, cuando se trata de electricidad completa, ya sea Tesla u otros en el mercado, el año pasado representaron menos del 1% de la industria y como saben, la industria tuvo un año fabuloso el año pasado. Nuestra estrategia es seguir utilizando nuestros híbridos, híbridos enchufables y eventualmente traer vehículos eléctricos o baterías a medida que el mercado crece. Ante estas declaraciones por parte de Toyota, está más que claro que no está en sus planes el involucrarse en los vehículos totalmente eléctricos. De hecho, en sus estimaciones, Carter dijo que estiman que solo el 4 y el 6, entre el 4 y el 6% del mercado será totalmente eléctrico durante la segunda mitad de la próxima década. Estimación que, sin duda, queda muy lejos del resto de estimaciones realizadas. Teniendo esta información, estas noticias, lo que sí que nos extraña es que Toyota, teniendo... Ese conocimiento de tecnología híbrida tiene un gran conocimiento de cómo funcionan los coches eléctricos Porque desde 1997, como hemos dicho, ha utilizado tecnología eh, híbrida Es decir, ahí entra en juego las baterías y motores eléctricos ¿Por qué no hace...? Entiendo que no apueste 100% por, por los vehículos eléctricos o que todas sus gamas sean ya eléctricas Pero ¿por qué no empiezan a lanzar una gama ...dentro de su portfolio de vehículos 100% eléctricos... ...que permitiría entrar ya en juego con otras compañías... ...como puede ser Audi, BMW, Hyundai, Kia, Tesla lógicamente... ...que están apostando por tecnología eléctrica... ...y que ya van a tener sus modelos eléctricos... ...esta es una pregunta que yo creo que nos podemos hacer todos... ...tienen suficiente poder económico, pulmón económico... ...para hacer este tipo de inversiones... ...y que luego no sea demasiado tarde coger el ritmo y sobre todo coger la ventaja que la competencia va a tener ¿qué opináis? me gustaría conocer vuestra opinión sobre, sobre la posición de Toyota respecto a los coches eléctricos que sí que apuesta por los híbridos, va a seguir apostando por los coches híbridos pero no tiene planes claros sobre coches eléctricos ni se les ve en los próximos años por lo que sabemos a día de hoy, a lo mejor el año que viene presenta un coche eléctrico y se pone a la altura de los demás, no lo sabemos Así que deja tus comentarios tu opinión sobre la posición de Toyota en los comentarios del podcast. Y ahora vamos a por otra noticia que puede ser, bueno, puede ser no, es muy interesante si eres amante o estabas esperando el nuevo Nissan Leaf E+. Vamos a hablar de ellos porque ya se ha presentado en el CES de 2019. Este año el CES 2019 nos está dando mucha información y datos muy importantes sobre coches eléctricos. Y en esta ocasión ha sido Nissan la que ha aprovechado esta, este evento en Las Vegas para mostrar y presentar oficialmente el Nissan Leaf E+. Tras los rumores de su anuncio de un nuevo Nissan Leaf, aquí está. La marca japonesa ha presentado el nuevo Nissan Leaf E+, el cual se trata de una opción adicional al ya existente Nissan Leaf actual, pero lógicamente con una potencia y autonomía mayor. Destinado más a distancias largas se trata de una gran apuesta por parte de Nissan en el que veremos que hay cosas positivas y otras no tan positivas pero lo vamos a ir comentando un poco más adelante. Como decimos, este Nissan Leaf E Plus está destinado a distancias largas y hará que atraiga todavía a un público mayor del que ya traía el actual Leaf mientras que el Leaf actual está orientado más a un recorrido urbano debido a su autonomía, el Leaf E Plus está pensado para distancias más largas que el actual Leaf. Para ello, obviamente, y te puedes imaginar, se ha aumentado su autonomía, además de su potencia. Vamos a hacer una comparativa. El Nissan Leaf actual cuenta con una batería de 40 kilovatios hora con 192 celdas y un motor de 110 kW, o lo que es lo mismo, 150 caballos, y que tenía una autonomía homologada de 270 kilómetros. Sí que es cierto que en el indicador marcaba 300, 300 algo, pero los reales eran 270 kilómetros. Por otra parte, el Nissan Leaf Plus conta, cuenta o contará con una autonomía de 350 kilómetros en el ciclo WLTP, aunque es cierto que está todavía pendiente de homologación. ¿Cómo han conseguido este aumento de autonomía? Pues, pues fácil, aumentando la batería a 62 kWh y aumentando también el número de celdas a 288 celdas, es decir, un 43% más de autonomía que el lif convencional. Y el motor también ha sido mejorado, pasando de 110 kW a 160 kW, que permitirá o que ofrecerá un par de 340 Nm. Es decir, aumentaremos también un 33% más la aceleración de 80 a 120 km que con el lif actual. Otro tema muy importante e interesante es el tema de la carga. Aunque la batería del E-Plus es mayor que la del Leaf actual, es posible cargar el Leaf E-Plus mediante un cargador de 100 kW en el mismo tiempo que el Leaf actual, con un cargador de 50 kW. Es decir, han aumentado la posibilidad de que cargue más rápido. Además, Nissan ofrece una garantía, igual que lo hacía con el Nissan Leaf eh, actual, de que si pierde capacidad de batería durante 8 años o 160.000 kilómetros, estará dentro de garantía. Es decir, la empresa confía, o Nissan confía mucho en sus baterías. Sí que es cierto, y aquí viene quizás el gran hándicap de, de Nissan, es que de nuevo no incluye baterías refrigeradas de forma activa, sino de pasiva, es decir, por aire. Esto... Pues eh, ya sabéis que tiene muchas desventajas, que no sea una refrigeración activa, sobre todo para el rendimiento de las baterías, la velocidad de carga de las baterías y su mantenimiento o su degradación. ahora así, Nissan, como decimos, da 8 años de garantía o 160.000 kilómetros, por lo tanto confía mucho en que sus baterías no se van a degradar o no van a sufrir. Mm, creemos que ese hubiera sido un momento Perfecto, Ya que no lo hicieron con el Nissan Leaf nuevo eh, Aprovechar este momento para, para dar un avance más Y que las baterías fuesen por refrigeración activa Pero aún así sigue confiando Nissan en que sean por refrigeración pasiva Nos tememos que hasta que no saquen una nueva versión completamente nueva del Nissan Leaf No estarán las baterías por refrigeración activa E incluso a lo mejor utilizan otro tipo de baterías Lared Dunsmore, director de la parte de vehículos eléctricos y servicios conectados de Nissan Europa, ha comentado lo siguiente al respecto. Desde que lanzamos la segunda generación del Nissan Leaf el año pasado, la respuesta de los clientes ha sido asombrosa. La oferta de vehículos eléctricos va creciendo día a día. Que el Leaf mantenga su estatus como el vehículo de cero emisiones líder en Europa, a pesar de este aumento de competencia, es una prueba de robustez del producto. Confiamos que con el aumento de oferta mantendremos este crecimiento extraordinario en 2019. También es cierto que en el Nissan Leaf plus se ha aprovechado para mejorar la conectividad, incluyendo Android Auto y Apple CarPlay. La segunda generación del Nissan Leaf, que actualmente se encuentra en el mercado desde el pasado mes de marzo de 2018, y que tienes en nuestra página web, somaselétricos.com y nuestro canal de YouTube, un interesante análisis del Nissan Leaf, y que te recomendamos que leas si estás interesado en este vehículo, fue el líder del mercado europeo en el 2018, habiendo matriculado 40.000 unidades, de las cuales 1920 se hicieron en España Se espera con ello que su éxito se vea aumentado en este 2019 Con la llegada de este LIFE Plus Destinado a las distancias largas Aunque todavía queda pendiente saber el precio final Y si eh, merecerá la pena O el salto, aunque sea un poco más de precio Estará eh, más compensado con el Tesla Model 3 Por su autonomía Pero habrá que esperar y habrá que ver tanto la fecha de lanzamiento final como el precio en que saldrá este Nissan Leaf E+. Y ahora nos vamos también, no nos movemos mucho, vamos a estar en el CES 2019 porque os vamos a hablar de Harley Davidson y de su lifewear, que también estuvo presente y tenemos nueva información bastante interesante. Vamos en moto ahora, vamos a ello. Como hemos avanzado, en el CER 2019 también estuvo Harley-Davidson con su moto eléctrica, su primera moto eléctrica Livewear, y ya ha dado más información. Vamos a hacer un repaso. Fue en el verano pasado cuando Harley-Davidson anunció cuatro nuevas motocicletas eléctricas como parte del plan More Roads. Estos cuatro prototipos se trataban de una motocicleta eléctrica ligera, una motocicleta eléctrica de cross, un ciclomotor eléctrico y una bicicleta eléctrica. Son dos de estos modelos, concretamente la motocicleta eléctrica de Cross y el ciclomotor eléctrico, los que la compañía ha llevado al CES 2019. Aunque poco se sabe de estos dos conceptos, la compañía se refiere a ellos como Concept Eléctrico HD1 para la motocicleta eléctrica de Cross y Concept Eléctrica HD2 para el ciclomotor. A la espera, claro, está de que se le asigne un nombre. Puedes ver imágenes de lo que estamos hablando en nuestra página web somoseléctricos.com en la noticia que realizamos al respecto. Pero, lógicamente, Harley-Davidson tiene ya una moto eléctrica en, en produ bueno, no en producción, pero en ciernes y está a punto de producirse. Y hablamos de la, lógicamente, eh, Harley-Davidson Liquid. Así que vamos a ir con, esto, con los datos de esta moto, que es lo más reciente que, que vamos a obtener de, de Harley-Davidson, y es que las especificaciones técnicas de la motocicleta son las siguientes tendrá una aceleración de 0 a 100 km/h en menos de 3,5 segundos, ofrecido por un par instantáneo gracias a su cadena cinemática HD Revelation, la cual asegura un par del 100% en todo momento. No solamente se han basado lógicamente Harley-Davidson en hacer una moto eléctrica, sino en incluir gran cantidad de tecnología que permita aprovechar el máximo rendimiento que ofrece los vehículos eléctricos, como poder entregar el par motor de forma instantánea y que se ha transmitido a la carretera sin ningún tipo de problema. A su vez dispone de frenada regenerativa, la cual ofrece unos kilómetros extras para poder disfrutar de esta motocicleta. Y es que la LiveWare no solo destaca en cuanto a características técnicas, sino que también lo hace en la conectividad integral en ella, contando con el servicio HD Connect que permite conectar la motocicleta a través de una unidad de control telemático habilitada para LTE, convirtiéndola, según indican, en la primera motocicleta eléctrica con conexión celular del mercado norteamericano. Además, también cuenta con servicios en la nube en los cuales se puede acceder a través de su aplicación móvil. En la app, lógicamente, podrás consultar datos de interés referentes a la motocicleta, como el estado de la motocicleta, mostrará la carga de la batería, autonomía restante, localización de estaciones de carga cercanos, alerta antirrobo y localización del vehículo. Muy parecido a lo que ofrece a día de hoy Tesla, y es que lógicamente todas las, todos los vehículos eléctricos de, a fecha de hoy van incluyendo toda esta tecnología que ha sido pionera y es que en cuanto a la autonomía eso sí, Harley Davidson anuncia que se podrá recorrer en torno a 177 kilómetros con una sola carga en un ámbito de conducción mixta no es una mala eh, cifra 177 kilómetros aunque sí que nos hubiera gustado que hubiera estado mucho más cerca a 300 que a 177 o a que a 200 desconocemos a día de hoy si luego sacarán versiones con mayor capacidad de batería, por lo tanto, mayor autonomía. Pero de momento nos tendremos que conformar con hacer rutas de 177 kilómetros. Como decimos, ha revelado la estimación de autonomía, pero no ha revelado la capacidad que tendrá la batería. No sabemos el tamaño de la batería. A no así, en base al dato de autonomía facilitado y dado el mercado actual, la LifeWare podría ser equiparable al actual 0SR que ofrece una autonomía de en torno a 193 kilómetros. La Harley davidson League está pensada para diversión y mayor rendimiento, y ofrece un manejo fácil e intuitivo, lo cual se consigue gracias a la posición del tren motriz HD Revelation en la parte baja de la motocicleta, bajando así el centro de gravedad del vehículo y obteniendo con ello un manejo fácil en todas las velocidades, así como un control más sencillo cuando la motocicleta se encuentra detenida. No cabe duda que la Life Wear está cada vez más cerca, y es que incluso Harley davidson ha aprovechado el CES 2019 para anunciar que abre ya el plazo de reserva de esta moto a través de su página web con entregas previstas para agosto de este mismo año 2019. Eso sí, en cuanto al precio de momento solamente confirmado para Estados Unidos será desde 29.799 dólares. Un precio que quizás sea excesivo, aunque ya sabemos todos que las Harley Davidson siempre han sido precios caros, pero nos encontramos a unos precios que se equiparan muchísimo con coches eléctricos que existen en la realidad. Veremos a ver si tiene aceptación. Tenemos muchísimas ganas ya de, de poder ver de verdad esta moto en acción y que nos encanta ver como una empresa o un fabricante tan arraigado al sonido del motor como es Harry Davidson, ese sonido tan característico de sus motos, se han atrevido y... Han apostado por la tecnología eléctrica y que es una señal inequívoca de que es el camino a seguir por todos los fabricantes de, de vehículos eh, actualmente de motor, de motor de combustión, por eh, ir a caminos de vehículos eléctricos, 100% eléctricos. Estaremos muy atentos, así que síguenos en somoseléctricos.com porque os iremos informando de todas las novedades sobre esta espectacular Lifewear. Y con esta última noticia, vamos con esta última noticia que es breve Y es que os vamos a adelantar una información que se revelará o que se sabrá 100% en el salón del automóvil de Bruselas Y es que la era eléctrica de Opel ha llegado y no solamente a coches eléctricos Sino también a furgonetas como va a ser la Zafira Life Vamos a ir por partes Y es que como decimos la electrificación no está reñida para las furgonetas y que si no, que se lo digan a Opel, que tras anunciar la cuarta generación de la conocida furgoneta Zafira Life, que se presentará oficialmente, como decimos, en el Salón de Automóvil de Bruselas el 18 de enero de 2019, ha querido también aprovechar para decir que existirá una versión totalmente eléctrica de esta Opel Zafira Life, pero que no llegará hasta 2021. Michael Locherler, CEO de Opel, ha comentado sobre sus planes de electrificación lo siguiente «A final de 2020 lanzaremos al mercado 8 modelos totalmente nuevos o renovados» incluida la próxima generación del exitoso Corsa. En el primer semestre de 2019 ya abriremos la cartera de pedidos de dos modelos electrificados, el Corsa, que se convertirá en un auténtico coche eléctrico para todos, y el Grand Land Plus, bueno, Grand Land X, un híbrido enchufable y que Opel se está volviendo, y que Opel, lógicamente, volverá a que sea 100% eléctrico. Lo que no se sabe con esa actitud, sobre, hablando de esta noticia sobre los, eh, las furgonetas, la Zafira Life, 100% eléctrica es si estará disponible en todas las versiones que lo está la de combustión, donde esta furgoneta destaca por su tamaño que la hace muy manejable, haciendo que la altura no afecte en la mayoría de los parkings subterráneos, algo que sin duda es un punto a tener en cuenta en este tipo de vehículos. Además es posible elegir entre tres medidas, la small de 4,6, la medium de 4,95 y la large de 5,3 metros, alcanzando así más público con la intención de adaptarse a las necesidades de cada cliente. Aquí es donde no, Opel no ha dado detalles si la eh, versión eléctrica podrá elegir entre la Small, Medium o Large, o solamente se basará en la Small. Lo desconocemos, ahí esperaremos al salón del de, automóvil de Bruselas para conocer más detalles al respecto. Es cierto que aún queda muchísimo camino por delante por recorrer para Opel. Está siendo uno de los últimos en, en lanzarse a la electrificación. El primero será el Opel Corsa 100% eléctrico, pero como veis no llegará hasta 2020. Pero al menos sí que ya ha anunciado que, que está haciendo esfuerzos y planes para adaptarse a la era eléctrica. Y que es, lógicamente ya dentro de sus ofertas está la opción de la versión eléctrica y que el Corsa, un coche tan clásico que es algo muy parecido como el Golf para Volkswagen, van a ser eléctricos 100% en los próximos años. 2020 será el año en el que Opel lanzará Final del 2019-2020 el Opel Corsa 100% eléctrico que tendría, tendremos muchísimas ganas de probarlo porque creemos que puede ser un coche ideal para, para ciudad, que es su, su hábitat natural y el, en el que está pensado un tamaño reducido, un, unas buenas prestaciones y que bueno, Opel apuesta mucho por, por ese vehículo. Cuando tengamos más información de esta Zafira Light eh, eléctrica, os iremos informando como siempre en somoseléctricos.com y en nuestras redes sociales y ahora ya nos vamos al espacio Tesla como veis esta, esta semana en noticias no ha habido nada de Tesla aunque sí que ha habido mucha información de Tesla y es que vamos a dejar el espacio Tesla para hablaros de, de algo que, que puede dar a debate de nuevo y es que Tesla va a dejar de fabricar una versión del Tesla Model S y Model X pero no quiero adelantar más Vamos al espacio tela y os cuento todo con detalles. Vamos a por ello. Oh, yes. Y sí, como os hemos adelantado, Tesla va a dejar de fabricar o de permitir, sí, de, de fabricar una versión específica del Tesla Model S y Model X. ¿Os podéis hacer un poco la idea de cuál será? Pues sí, os podéis hacer la idea. La versión de 75 kWh del Tesla Model S y Model X va a dejar de existir. A partir de hoy, bueno, desde eh, como emitimos el podcast los lunes, desde el lunes 14 de enero ya no se va a poder realizar ningún pedido. ...a Tesla en las versiones 70, de 75D del Tesla Model S y Model X. Como decimos, Tesla ha anunciado que dejará de fabricar el paquete de baterías de 75 kW... ...para los acabados Model S y Model X, o para las gamas Model S y Model X... ...ya que como sabéis que la, el acabado o la batería de 75 kWh es la utilizada para la Long Range en el Model 3. Así lo ha anunciado y ha sido el más a través de Twitter... Indicando que tendrá efectividad a partir del lunes 14 de enero, indicando que habrá que pedirlo antes del domingo por la noche si se quiere que esa versión se pueda adquirir. Estaba claro que en algún momento esto iba a suceder, ya que las baterías cada vez son más grandes y las baterías pequeñas tienden a desaparecer. También creemos que en esta ocasión Tesla ha, tomado, ha decidido que haya un mayor salto entre el Tesla Model 3, el Tesla Model S y Model X. Sobre todo en el tema de autonomía, porque como hemos podido ver y hemos comentado en muchas ocasiones, incluso en el podcast, y es que la autonomía del Tesla Model 3 Long Range era superior a la del Tesla Model S de 100, bueno, 100D y Tesla Model X 100D, algo que llamaba muchísimo la atención, siendo que el Tesla Model S y el Tesla Model X eran los topes de gama o los vehículos más premium que tenía o que tiene Tesla. Por lo tanto, si en esas circunstancias con las versiones más caras y las más exclusivas, con las más batería más grande, ya el Tesla Model 3 hacía cara en la autonomía, imaginaros lo que pasaba con el Tesla Model S 75D y el Tesla Model X 75D, que la autonomía pues era ciento y pico kilómetros menos que la del Tesla Model 3. Por lo tanto, entendemos que Tesla ha visto un decremento, importante de pedidos en el Tesla Model S 75D y en el X, y ha decidido cerrar esa opción. Desconocemos que hará en un futuro, si va a lanzar un Tesla Model S 90D o va a mantener solamente el 100D o el P100D, es decir, solamente va a dejar elegir los acabados performance o los estándar y manteniendo la batería de 100D, va a optar por sacar otro ha acabado con una batería que sea de 90 o que la de 100 se actualice a de 110, 120. Desconocemos por completo. Como sabemos en estas ocasiones Tesla eh, realiza las acciones prácticamente sin anunciar. En esta ocasión incluso estamos de enhorabuena porque Elon Musk ha anunciado a través de Twitter lo que iba a suceder porque... Como decimos, en otras ocasiones han desaparecido de un día para otro sin aviso previo. Esto ya sucedió con el 60D, 85D y 90D, los cuales pues, son versiones que ya están obsoletas, que ya no se pueden com eh, comprar desde hace mucho tiempo, a excepción de coches de segunda mano o CPOs, como hemos comentado en alguna ocasión. Vamos a tener que esperar un poco a ver qué realiza Tesla, porque claro, ahora eh, los acabados... Premium de Tesla, Tesla Model S y Tesla Model X van a quedar en dos opciones, Tesla Model S P100D o Tesla Model S 100D y lo mismo con la versión del Model X. Eso sí, el precio vamos a tener un incremento importante si queremos optar por un Tesla Model S o un Tesla Model X, ya que ahora el Model S, el precio actual del 100D es de a partir de 113, 180 euros. Y del Model X tiende a partir de 116.780 euros. Mientras que los acabados del 75D partía de 90.000, 90 y tantos mil euros. Por lo tanto, la diferencia es eh, sustancial y que va a hacer que sea todavía un coche más exclusivo. También eh, Elon Musk, el CEO de Tesla, ha comentado que quiere dejar de comercializar los nombres de la versión conforme a las baterías. La 75D, por ejemplo, significaba que era una batería de 75 dual motor. La 100D, pues que es una batería de 100 kWh. Lo mismo ha sucedido con la de 60, 70, bueno, 85, 90, que indicaba el tamaño de la batería. Sin embargo, quiere que se homogeneice igual que ha sucedido con el Model 3. Y es que sus versiones sean simplemente por nombres. mid Rain, long rate, dual motor, performance, estándar, Y que eh, esto querrá, igual que lo ha hecho en el Model 3... Pasarlo al Model S y Model X en un futuro. Probablemente cuando presenten la nueva. No restilling. Que se espera o se estima que esté. que se, se haga público a lo largo de este 2019. Aunque no sabemos si hasta 2020 será cuando se empiece a comercializar. O nos sorprenda de alguna forma Elon Musk y Tesla. Algo que es muy habitual. Y con esto queremos decir que. bajo nuestro punto de vista o nuestra opinión era algo que ya en algún momento hemos comentado de que no tenía mucho sentido la existencia de una versión 75D existiendo un Tesla Model 3 porque eh, equiparados es cierto que el Model S o el Model X es un coche más grande tiene un interior bajo mi punto de vista mejor acabado más que mejor acabado, más bonito tiene determinadas características que lo hacen diferente al Tesla Model 3, pero una de las cosas importantes, que es la autonomía, estaba por debajo del eh, Tesla Model 3, pero con bastante diferencia, por lo tanto, mucha gente que probablemente se estuviese pensando en comprar un Tesla, eh, mm, iría a un Tesla Model 3 o un Tesla Model S o X75D, ...o a un 100D, que en un 100D aún así hay dudas de si optar por un Tesla Model 3 o un Tesla Model S 100D o, 100D X, bueno, sí, o un X 100D... ...porque la diferencia de precio es prácticamente el doble. Con el 75 pocas dudas hay, la verdad, eh, la versión eh, está mucho más optimizada, la versión Tesla Model 3 eh, Long Range... ...y lógicamente esto era algo anunciado. Así que nos gustaría ver algún tipo de movimiento por parte de Tesla de alguna nueva versión en los Tesla Model S y Model X, a lo mejor actualizando la 10D a una 120 y dejando la 10D, desconocemos por completo cómo será y al mismo modo que si los precios van a sufrir variación. Vamos a estar muy atentos lógicamente a cualquier movimiento y os lo estaremos comunicando en SomosEléctricos.com, y lógicamente también os lo iremos eh, detallando en próximos podcasts en el caso de que, de que así sea. Y suelto de nuevo otra pregunta que me gustaría tener respuesta por parte de vuestra, que cada vez os estáis animando más y que dentro de un rato iremos a comentar los, los comentarios del último podcast. ¿Y eh, qué opináis si es que Tesla ha hecho lo correcto eh, zanjando o cerrando la opción de los acabadores de batería de 75 kWh para el Model S y Model X? ¿Es una buena forma de diferenciarlos todavía más del Tesla Model 3 y Tesla Model S y Model X? Probablemente sí, esa es mi opinión y quiero conocer también la vuestra. Y ahora ya nos vamos al punto final, a las despedidas y vamos a comentar esos comentarios que hemos tenido en, en el podcast anteriores. Vamos a por ello. Sí, llegamos al final del podcast y en esta ocasión tenemos tres comentarios de apoyo, de opinión, de, de sugerencias que os vamos a detallar a continuación. Y es que empezamos por eh, Tirsovich. Nos dice, hola Antonio, estoy escuchando todos tus podcasts desde el principio y me encanta la idea de incluir información y noticias sobre material para el hogar, placas, acumuladores, etc. Muchas gracias. Sin duda alguna es una, una sugerencia muy interesante... Iremos incluyendo información sobre, sobre placas, eh, sobre material para el hogar, eh, placas solares, acumuladores, etcétera Nos tenemos que poner también, es cierto, un poco al día sobre este tema, que no tenemos controlado tanto como los coches eléctricos o los vehículos eléctricos, pero prometemos que iremos metiendo información sobre estos temas que, como dices, pueden ser muy interesantes, tanto para ti como para mucha otra gente que está también pensando en apostar por energías limpias en el hogar así que lo tendremos muy en cuenta también tenemos a Simba93 una persona que nos comenta todos los podcasts y es que nos dice yo también te escucho siempre buena entrega como siempre y con ganas de la siguiente un saludo y finalmente tenemos a Yeyo Fernández que nos dice lo siguiente felicidades por el podcast va cogiendo ritmo y la web muy buena la información que deis es muy valiosa una sugerencia a ver si podéis abordar también la conversión a vehículos eléctricos un saludo Muchas gracias por esa sugerencia. Entiendo que la conversión a vehículos eléctricos te refieres a coger vehículos de combustión y gente que transforma esos vehículos de combustión a vehículos eléctricos. O por lo contrario comentas cómo es la transformación de tener un coche de combustión a pasarse a un coche eléctrico. Creemos que son temas muy interesantes, de una sugerencia muy interesante y que la vamos a tener muy en cuenta para próximos podcasts o incluso también poderlo debatir en, nuestro, en nuestra página web somoseléctricos.com a hacer artículos respecto a esta transformación de coches de combustión a coches eléctricos. Así que agradeceros mucho a los tres vuestros comentarios, vuestras opiniones, se agradecen muchísimo y todo el apoyo que está recibiendo este, este podcast. En la anterior, por ejemplo, eh, tuvo eh, 20 me gustas en, en iBox donde queremos agradecer desde ya a esas 20 personas pues Onur Fiturri Alex Steven Correa Celedón, Jaime Christopher Mundaca, Martínez Lalo 33 Emanuel González Como, Cosmo Constancia Antonio Yeyo Fernández Simba 93 Tralf 3000 Nombel Vividor Tirsovic Salore Goku Manuel Valdayo Cruz y Celestino Navarro Paya agradeceros muchísimo porque eh, nos estáis dando a conocer nos encanta saber que nuestro podcast gusta de que la información que estamos dando que tan, y que todo el esfuerzo que estamos haciendo para daros esa información va a buen puerto y que os está gustando, así que agradeceros de corazón a todos el apoyo, seguir apoyándolo lógicamente y para que podamos llegar a más gente y, sea, y no, podamos sí, dar nuestro mensaje a muchísima más gente y que el tema de lo eléctrico no sea un tabú y que cada vez sea algo más conocido y no tan desconocido como es a día de hoy o ha sido en los últimos meses el gran desconocido así que muchísimas gracias espero que paséis todos muy buena semana espero que os guste mucho la entrega de hoy también ha sido bastante intensa con información sobre el CES 2019 ha habido anuncios importantes y también sobre eh, pues, eh, la eliminación de una de las versiones del Tesla Model S y Model X la 75D que puede dar a debate así que nada más lo dicho que paséis muy buena semana y nos vemos el próximo lunes con una nueva entrega de nuestro podcast, que será ya el podcast número 14. Nos vemos y hasta luego amigos. Adiós.